0: Voice Hunters, podcast para gestores de tráfego.
1: Voice Marketing. Estamos aqui hoje então com o André Costa para falar um pouquinho mais sobre esse tópico, um tópico talvez na minha visão assim bem pouco falado no Brasil, né? O pessoal não faz muito, mas certamente uma questão bem difundida nos Estados Unidos. A gente tem série de números que a gente quer conversar um pouco hoje aí, estamos trazendo o André Costa com a gente, que tem bastante experiência nisso.
0: É, a gente vê aqui no Brasil praticamente nada sobre esse assunto, os, pró os próprios voice speakers, né, que são esses dispositivos, esses devices, a gente já citou o Alex aqui em alguns episódios, uh, são coisas que estão começando a surgir, a gente já tem os assistentes de voz nos smartphones, né, ali a Siri nos acompanha para pouca coisa que funciona de verdade, mas é uma tendência e a gente queria falar um pouquinho com o André Costa, que é um brasileiro que tá há algum tempo em Nova York e tá trabalhando especificamente com isso e acredito que ele possa nos trazer um pouco de luz a isso que é um pouco ainda obscuro no cenário brasileiro. André, para começar a introduzir, cara, quem tu é, o que, que tu tá fazendo aí, quanto tempo tu tá aí, quando que tu saiu do Brasil, dá um contexto a galera que não sabe quem tu é ainda.
2: Claro, com o maior prazer Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Daniel e o pessoal todo da V4 E bastante animado para falar desse tópico aí Que tem sido o meu dia a dia pelos últimos dois anos aqui em Nova York é, Falando um pouquinho de mim, eu trabalhei minha vida toda E fiz a minha parte de, de faculdade aqui nos Estados Unidos Eu vim bem novo, com 18 anos E já fazem quase 10 anos que eu estou aqui Morei em diversas cidades é, na Califórnia, no próprio estado de Nova York é, Na Flórida e agora estou de volta a Nova York trabalhando na agência Skilled Creative que é uma agência 100% focada em Voice Tech.
0: Legal, cara. E tu estudou comunicação? Como é que tu foi parar nesse setor?
2: É, eu estudei praticamente é, o marketing, aquele marketing de faculdade que a, gente não, que a gente sai da faculdade sem saber muita coisa, né? A gente tem que ser sincero nessa parte da acadêmica, que por mais que é, o pessoal veja com muito bons olhos aqui os Estados Unidos, muitas vezes a parte da universidade, do college, que a gente chama aqui, é uma educação bem básica. Então, acabou que depois que eu me formei na faculdade... Eu comecei a trabalhar, trabalhar com vendas. Fiz muito door-to-door, é, -door, trade shows, conferências. E depois, dali, eu pulei para uma agência de influencer marketing, onde eu fiquei Legal. dois anos lá. Acabei trabalhando depois com produção de eventos, marketing de experiência, essas coisas desse gênero. Mas eu sempre prestei atenção em, em, no mercado, o que, que tinha de novo o que estava de acontecendo é, eu, tinha, eu tenho minhas referências e quando eu vi que o Mark Cuban e o Gary Vaynerchuk estavam falando sobre voice bullish do jeito que eles estavam falando, eu vi que tinha alguma coisa de especial ali, comecei a olhar com mais, mais atenção o mercado, que foi quando eu vi que tinha um mercado inteiro de agências aqui nos Estados Unidos, mais focado em Nova York, e, e eu fiz um approach para trabalhar com eles aqui e, o, e desde então tô com, com o pessoal da Skildo.
0: Irado, cara a gente não tem muita informação, como eu te falei sobre voice marketing aqui no Brasil, é tudo meio novidade, a não ser a brincadeira que eu fiz aqui da Siri, que não funciona direito, mas a gente tava tentando levantar uns números, pelo que a gente viu assim, tem própria Alexa, já é algo bem popular nos Estados Unidos, o que que tu sabe aí sobre o contexto do tamanho disso, que relevância isso já tem ou tá tomando aí no mercado americano?
2: Sim, claro, então, a Alexa saiu em 2000, foi lançada, né, em 2015 e 2016 pela Amazon e hoje já tem mais de 100 milhões de dispositivos é, em lares americanos, né, os números dizem que a cada, a cada quatro lares americanos, um deles já tem um, um dispositivo de voz. E o market share da Alexa é brutal nesse momento. Eles têm quase 70% do mercado, enquanto o Google tem praticamente os outros 30, digamos assim, né? A grande diferença Legal. que eu queria destacar nesse início também é o que é o Google Home, né? o Google Assistant e o Amazon Alexa, né, com os produtos do Echo e a Siri, né? A Siri nada mais é que um assistente de voz para atalhos. Ela ajuda você a ligar, ela conecta com outros aplicativos no seu telefone, né? Você faz uma pesquisa, ela liga com o aplicativo do, do Maps ou ela faz uma ligação direta pelo WhatsApp. Enquanto a tecnologia da Alexa e do Google Assist são muito mais sofisticadas... Com, com o que elas podem fazer através de machine learning e inteligência artificial. Muita gente, muitas vezes, a gente acaba confundindo por todos serem assistentes de voz, mas eles têm uma diferença que, que no momento é um abismo de diferença.
0: E por que que tu vê, falando de growth, né, até a tua área aí dentro da, da empresa que tu tá atuando em, em Nova Iorque, é na área de growth, é o que a gente fala bastante aqui nesse, nesse podcast especificamente, por que que tu acha que o Alexa ganhou tanto mercado, assim, é mais pelo canal mesmo, ou a Amazon fez alguma estratégia muito específica de growth pra conseguir fazer essa penetração tão grande, né, dentro do cenário americano?
2: É, essa é uma pergunta é, que encaixa perfeitamente com a estratégia da Amazon, ela nada mais fez que foi uma, uma estratégia de distribuição. Ela praticamente tem margens pequenas ou quase nenhuma nos produtos pelos descontos que elas fazem durante o Prime Day ou a própria Black Friday e outras épocas do ano, para ter essa grande distribuição no, no, no país. A gente tem uns dados bem interessantes em relação à, à plataforma de voz, que ela é a plataforma que cresceu mais rápido na história da humanidade, até mais que os smartphones, devido a essa estratégia é, agressiva de distribuição da Amazon, de ter os aparelhos que são a porta de entrada da Alexa nos lares americanos para mudar o, o comportamento do consumidor para cada vez mais utilizar o voice e assim é, continuar a estratégia deles para cair para o lado de, de transacionar e monetizar é, por outras formas.
0: É o que a gente percebe aqui, André, é que a ideia da Amazon é transformar o Alexa num canal de vendas, né? Para que eu estava testando o Alexa aqui e toda busca que tu faz para comprar algo, qualquer coisa, a Alexa vai procurar dentro da Amazon praticamente como o buscador principal dela. Então a ideia não é de fato ganhar dinheiro com o produto, né? Com o device, mas sim criar um canal proprietário de vendas pro, no futuro ali para ela. Seria mais ou menos isso que tu, que tu, que tu enxerga?
2: Sem dúvidas, é. Para ilustrar um pouquinho melhor isso, seria explicar primeiro como funcionam os times da Alexa dentro da Amazon. Tem mais de 10 mil pessoas que trabalham no time da Alexa, mas eles são divididos, como muita gente sabe da, da história da Amazon, em pequenos times de produtos de 3 a 5, de 3 a 6 pessoas que tocam diferentes oportunidades dentro da plataforma. Eu, eu faço essa brincadeira quando eu estou educando os clientes nossos aqui, que a Amazon joga 17 bolas pro alto para tentar fazer malabarismo. Se cair 14, mas 3 ficarem lá e as 3 derem certo para o consumidor, eles saem ganhando nessa história, porque eles testam diferentes produtos de comércio, de transacionar, de... Você, você pode dar uma olhada melhor, você vai ver que são diferentes produtos para transacionar, seja... Digital, você pode fazer subscription, que a gente chama, né? É, você pode fazer os produtos físicos, você pode fazer games, que tem sido bem, tem tido bem, bastante sucesso na plataforma, e são diferentes times dentro da Alex, o que é bem interessante
1: irado, cara. Uma, uma questão que eu queria entender, assim, André, como é que funciona uh, na prática as ações que tu faz de voice marketing? Por exemplo, tu tem ali, beleza, tem as coisas mais de assistente, que é o que a gente no Brasil tá acostumado, né? Então ali, compra aquilo, anota aquilo, me leva pra tal Acho lugar. As
0: pessoas estão acostumadas mais com o do celular, né? É,
1: o do celular é essa coisa mais básica, pelo menos aqui no Brasil. Como que são as ações, as coisas ativas, pensando em marketing? O que eu posso marketing? fazer com esse negócio? Exatamente. Me, que vende, que tu... me vende uma Alexa aí. Exatamente. <risos> Faz eu comprar uma Alexa agora. Como é que, como é que funciona?
2: Então, primeiro a gente olha para o tipo de cliente que a gente está trabalhando. né? Tem várias formas que a gente pode determinar o ROI dentro do, do projeto que a gente está fazendo para os clientes com voz. Mas a gente primeiro olha para o cliente. Um dos nossos clientes aqui que eu posso dividir é a Meredith Corporation. uma das maiores publicadoras do mundo de revistas de People Magazine, Entertainment Weekly, All Recipes, etc. Para eles, o mais importante quando a gente começou a trabalhar com eles é como a gente pode criar um modelo de publicidade dentro da Alexa. É um, é, o business deles é movido um a advertising, eles não estão interessados em vender revista, em nada disso em, em subscriptions, era como a gente pode trazer os nossos parceiros de publicidade que já compram mídia com a gente para criar um canal extra de mídia através de voice, como a gente pode trazer uma audiência nova para esse canal e como a gente pode é, integrar com os nossos parceiros de mídia, então o que a gente fez foi um, um, um processo de pesquisa muito grande em quais publicações que fariam sentido o voice, e nesse caso foi o Wall Recipes, que é uma revista aqui bem, bem conceituada no, no ramo de culinária, e a gente criou uma, uma plataforma bem robusta dentro da Alexa que você, se você quiser cozinhar qualquer tipo, não qualquer tipo, mas eu diria são mais de são milhares de, de receitas que a gente colocou dentro da experiência que você pode com, não só ligar diretamente os ingredientes daquela experiência para o seu shopping list da, da Amazon, que é o que muita gente aqui tem um comportamento de fazer a lista para depois ir comprar ou comprar online, etc. A gente fez essa integração muito, muito rápido para eles para os parceiros de mídia deles. Então, você pode pegar a Craft, a Heinz, todas essas empresas de, de CPD, que a gente chama, né, que são Consumer Package goods, são empresas de produtos é, de bens de consumo, e criamos um, um, um programa de patrocínio para eles através disso, porque a gente tem mais de 100 mil, 200 mil usuários por mês, e esse foi um novo canal que eles abriram para poder não só trazer os parceiros de mídia, como muito comum quando você tem esses tipos de negociações, os RFPS, né, os Requests for Proposals, esse foi uma adição de valor para os parceiros deles. Então, esse é um caso bem específico que a gente trabalhou com algum cliente para criar um, um canal completamente novo para eles. Tá da
0: prática pro tá a prática para o usuário que está utilizando essa solução, ela eu uso a Alexa para tipo, narrar como fazer a receita?
2: Você pode acessar diretamente a receita, você aciona a Alexa. Alexa, é, por favor, abra é, All Recipes. E você pode direcionar que tipo de comida que você quer comer pela culinária, pelo tipo de ingrediente, por outros fatores. Você não só tem a, a oportunidade de acompanhar a, junto com o Alex enquanto você cozinha, porque muitas vezes você não tem as suas mãos para cozinhar, tá com a mão cheia de ingredientes, ou você pode. Ele tá
0: ter... me dando o passo a passo.
2: Tem o passo a passo, exatamente, tem o passo a passo, mas se você naquele momento não quer fazer a receita, só quer ter a, os ingredientes e quer vir em um outro momento, nós criamos umas integrações internas que a gente manda tanto por SMS, que é muito mais comum nos Estados Unidos do que o WhatsApp, e por e-mail também. Então você tem o acesso de poder ver tudo que a gente faria no passo a passo no outro momento.
0: Legal. E falando até um, uma outra premissa que é interessante para levar isso em consideração, como que tá a linha do mercado de e-commerce em geral nos Estados Unidos? Quantos, quantos por cento o e-commerce está representando o varejo? Porque aqui no Brasil o e-commerce tem crescido, mas ele ainda representa muito pouco do varejo, né? É 5% varejo, por exemplo. E nessas categorias uh, de consumo, como alimento, é onde menos tem representatividade. Esse cenário é diferente aí para ti?
2: É bem diferente, Denis. No, no momento aqui, eu, eu espero não estar enganado, mas eu acredito que esse ano, ano passado, foi o primeiro ano que o e-commerce é, igualou em 50-50 aqui no, no, no mercado do, dos Estados Unidos. Eu posso estar errado por um pouquinho, mas é um número bem gritante em comparação ao Brasil. Mas pela maturidade do, do e-commerce, através desses, dessas grandes plataformas como a Amazon, como o Etsy e, e outras verticais aí que tem bem segmentadas do e-commerce... Pro, pro consumidor americano. É que a
1: galera tá muito mais acostumada, no fim das contas, a comprar na internet lá já, né? Já é mais cultura do que aqui. Aqui ainda tem até pessoas que têm medo. Né? de, puta, será que é seguro? Será que eu vou receber? Fora a questão de frete, que é um grande problema aqui no fim das contas, né? Também acaba ferrando. Mas uma dúvida que eu queria tirar, assim, tipo, beleza, a gente falou de, tu falou de uma estratégia, de toda uma, uma questão bem robusta que tu montou para essa questão das receitas e tal, uma, uma série de integrações, todo um baita de um projeto, né? Existe alguma coisa mais próximo do que a gente tá acostumado de tráfego pago dentro de voice marketing? Tipo, de eu fazer algo mais pontual, tipo ah, eu tenho, sei lá, uma categoria com desconto e eu quero alavancar essas vendas via voice marketing. Existem maneiras de trabalhar isso aí, como é que funciona, é uma realidade ou é mais essa visão de projetos?
2: Essa é uma excelente pergunta, esse é um interesse bem grande dos clientes quando eles vêm falar com a gente é como a gente pode impulsionar é esse canal novo que a gente está criando Mas a, a estratégia da Amazon é não, não liberar ainda um tráfego pago Exatamente por esse motivo Para os grandes players não poder dominar completamente o mercado E outras empresas menores de SMB ou desenvolvedores individuais é, Terem uma oportunidade de, de ganhar um, um espaço nesse, nesse canal novo Então ele, eles ainda não liberaram um tráfego pago tenho certeza que isso vai acontecer no futuro é, Não sabemos se vai ser daqui a um, dois, três anos mas, no momento, ainda não existe nada de tráfego pago para que você possa impulsionar, seja o seu voice app ou seja o seu flash briefing, que é um que é um, um tipo específico de voice app para notícias. É, então, ainda não existe isso na plataforma. É algo que a gente está ansiosamente esperando aqui. Mas existem outras táticas de... Growth hacking ou mais é, mídias tradicionais jogando o tráfego para o canal de, de voz.
1: Sim, eu te pergunto isso porque, tipo, aqui no Brasil, apesar de não ser muito ouvido, tem algumas pessoas que, né, falam um pouco sobre isso e trazem, vamos dizer assim, trazem luz a essa questão, porém, o máximo que eu vi são questões mais de. mais focados nesses assistentes, tipo Siri, Google Assistant, e mais focados no lado do SEO, sabe? Então, tipo, ah, eu vou, sei lá, vou montar os artigos do meu blog para que o começo dele seja indexado de maneira que, quando a pessoa buscar pelo voice, o Google saiba ler. E, tipo, isso é o mais longe que eu vi a galera ir aqui no Brasil, sabe? E não é tráfego pago, né, no caso?
2: Sim, sem dúvidas, mas eu acho que o começo come tem que se começar por aí, tem que criar a fundação, a base... É, saber como que está, o Google está indexando é, os sites para a voice search e tem uma diferença muito, muito grande entre o voice search do telefone, que você fala direto no telefone, seja pelo próprio Google Assistente ou utilizando a Siri, do que os assistentes de voz. Porque uma diferença grande entre a Alexa e o Google é que você pode se você pegar os dois devices e colocar um do lado do outro, quando você fala com o Google, ele vai ter muitas respostas melhores para perguntas que você, que a gente chama fact base, né? Que você tem uma pergunta e existe uma resposta. Porque o Google funciona no search do Google, enquanto a Alexa funciona no search do Bing, que é pela Microsoft. E acredito que a maioria das pessoas nem sabem o que é o Bing ou nem tem uma estratégia de Bing sofisticada. Então a Alexa, o time da Amazon criou, ainda está em beta, ainda está em transformação. Um, um tipo de voice SEO para ter essa, essa, essa parte da descoberta dos aplicativos e, da, e das funções da Alexa. Então, enquanto o Google é, tem essa vantagem grande no search, a Alexa está correndo atrás tentando criar produtos para facilitar é essa parte do, do Voice SEO, né?
0: Legal. E a, tem alguma, alguma função do tipo, eu, eu dei uma pesquisada até um. Acho que ano passado, retrasado, eu tava numa conferência no Canadá e o pessoal tava falando daquelas funções do Near Me, coisas assim no Google, né? De pedir muitas buscas por coisas próximas a mim, o que fazer na minha, na minha região. Eu até veio à minha cabeça que faria sentido no Voice, parte de delivery, daqui a pouco, ah, pedir uma pizza na cabana, que é a pizzaria aqui perto da gente. Esse tipo de função também é relevante
1: nesse tipo de, o Google, de canal? O Google até tinha falado numa palestra que eu fui que eles, que, que o, a, o Google Assistant, em algum momento, ele iria fazer essa ligação para ti. Ah, né? é. Que eles estavam desenvolvendo isso e que tinha aquela ligação do Google e tal. É tipo, doido, nunca, nunca vi, né? Mas tá sendo desenvolvido.
2: Ah, Não, vocês estão bem antenados aí. Exatamente isso. O Google, a estratégia deles é muito é, de local, né? O near me, o que, que tem aqui em volta da minha região, da minha comunidade. E esse projeto, eu esqueci o nome desse projeto específico que você está falando, eles lançaram já esse projeto, eles estão cada vez mais é, aumentando o roadmap dele, né? botando mais funcionalidades nele. É, acredito que vai ser algo que vai ser muito útil, que vai salvar tempo das pessoas de, de ficar pedindo coisa, de... de é, é, simplesmente a eficiência de localização, né? de, de business é, locais, enquanto em relação às experiências de poder fazer o delivery, né? seriam os apps, Existem empresas aqui como o Pizza Hut, já tem delivery é, focado nisso, a Domino's também. E no Brasil, eu acredito que o iFood fez um lançamento junto com a Amazon. É, quando a Alexa chegou aí no final do Brasil, Eles acho que eles já têm um Alexa Skill que fazem esse tipo de delivery por voz.
0: Eu consigo pedir uma Pizza Hut nos Estados Unidos pela Alexa? Consegue
2: realmente consegue tem a...
0: Aí eu vi vantagem
2: <risos> O mais popular no momento é o Starbucks né? o pessoal aqui vive pelo Starbucks então tem um, um que você pode colocar o seu pedido favorito você só fala com a Alexa já sabe qual que é o, o, a localização do Starbucks que você sempre vai antes do trabalho antes da escola enfim e você já pega direto e já continua o seu dia.
0: Irado. E, André, uma vez que o cara chega aí, a empresa está afim de desenvolver alguma coisa nessa linha de voice marketing, como que é o passo a passo, como fazer, como que desenrola um projeto? Porque eu vejo que a gente está muito acostumado a comprar mídia paga, o pessoal que nos escuta, ou fazer algum projeto de SEO, mas eu vejo que nessa linha a parada é mais tecnologia mesmo, tem que desenvolver alguma coisa mais deep, mais, mais pensada, considerando todas as premissas que provavelmente a Amazon passa para você. Talvez.
1: Mas eu imagino também que seja até mais para grandes, sei lá, médias e grandes empresas, alguma coisa desse gênero, né? Ou posso estar errado. É, qual é o perfil desse cara e como que isso funciona na prática?
2: Sim, então, a nossa persona é, é o, o nosso slogan, na verdade, né? A gente fala que a gente move 1000 brands para o um mundo do voice, né? para os canais de voice. Porque, na verdade, como é um canal muito novo ainda, que é, é, são soluções relativamente complexas, as empresas que têm o budget e, e o apetite para poder trabalhar nesse espaço são grandes corporações. Então, na sua grande maioria, né, a gente pode dizer, as grandes corporações elas têm sistemas legacy, né? elas têm sistemas mais de tecnologia mais é, antigos em, em relação a integrações, APIs, enfim, é toda essa parte tecnológica. Então, a gente faz uma parte de auditoria. Antes de trabalhar com cliente, tem a gente tem o lado do, do, da agência, mas a gente tem o lado de consultoria também, que a gente, que a gente preza bastante em fazer antes com esses grandes clientes para entender o business, entender o que, que é possível fazer, o que, que não é viável na parte de tecnologia, quem seria envolvido nesse projeto. A gente faz bastante o que a gente chama de entrevistas, a gente chama de in-depth interviews, que são entrevistas muito focadas em entender as dores que aquele profissional seja um VP, seja um C-suite executivo, como que funciona para ele o dia a dia dele, onde que o voice impactaria é, dentro do time dele, seja um time de brand, seja um time de tecnologia, seja um time de e-commerce. E a partir daí, quando a gente acha o, o, as dores daqueles profissionais né, dentro desses diferentes times dentro da organização, é quando a gente traça o escopo do que, que a gente vai fazer com o voice e qual o resultado, qual o KPI que a gente está tentando é, impactar através do nosso serviço.
0: Irado. E aí, uma vez que isso é feito, como que esse desenvolvimento acontece? Vocês hoje tem algum tipo de parceria direto com a Amazon? O foco tá na Alexa ou também tá na, na, no Google Assistant ou em outros devices?
2: Sim, então a, a Amazon nesse sentido, o time da Alexa tem um programa de parceria com agências muito bom, a gente tem um relacionamento incrível com eles, agora mesmo a gente estava falando né, eu tenho uma ligação depois com um, com um profissional do, do time da Alexa voltado para a linha de, vertical de esportes então, a gente tem um acesso direto com, com o time da Alexa. Um dos nossos diretores de cliente aqui, eles têm o Chime, né? Que é o Slack é o da, da Amazon interno, que acredito que do jeito que eles funcionam vão colocar público no futuro aí como serviço deles. Mas a gente está praticamente todos os dias falando com o pessoal do time da Alexa. O time do Google também, eles não têm uma parceria tão forte ainda com as agências como a gente gostaria e... Por causa disso, a gente acaba tendo oportunidade de fazer co-marketing junto com a Alexa quando ela é, ajuda com a parte de publicidade é, dos nossos voice apps, né, dos Alexa Skills. E quando a gente trabalha com, com a parte do desenvolvimento, a gente tem um, um lead, né, um senior developer, é o nosso lead nesse time aí, mas a gente foca bastante na parte do, do criativo. Apesar da parte tecnológica nossa, a gente tem bem redondinha aqui hoje em dia na agência, a gente consegue entregar os projetos muito bem dentro do possível das eventualidades que acontecem, mas a gente foca bastante no criativo e no, no design da conversação. Porque no final, a experiência pode funcionar o que, o que for, se a conversa não estiver funcionando ali, não fizer sentido pra você, é, você não vai completar o que a gente quer que você complete. Então a gente tem um foco bem grande ali na parte do design que a gente chama de VUX, né? o UX de voz, e, e é como a gente trabalha.
1: Uma questão que... que que eu imagino que funcione mais ou menos assim é que quando vocês fazem essa implementação, vocês montaram ali, montaram o um projeto, fez sentido com a consultoria, implementaram e aí agora está no momento de fazer esse rollout, né? esse, lançar isso, vocês devem utilizar muito forte as outras mídias mais tradicionais para dar... Uh, vamos dizer assim, da visão que agora a tal empresa tem essa nova solução, é porque, certo? É porque ele por si só não... não ele não, não vai gerar, gerar esse tráfego, tráfego
0: orgânico, vamos dizer assim. Não vai assim, né? no negócio, tem precisa fazer com que seja encontrado por outros canais.
1: Exatamente, é o que eu imagino, pelo menos.
2: Não, vocês acertaram na música, exatamente isso. É uma das maiores reclamações da comunidade de voice, né? dos profissionais que trabalham no, no mercado, é de como achar, né porque a Amazon não facilita tanto quanto as pessoas gostariam de achar os Alexa Skills, etc., mas a gente prefere pegar o ângulo da oportunidade. Como a gente trabalha com essas grandes organizações que têm times de mídia sofisticados, que gastam dezenas, centenas de milhões de dólares em, em, em mídia paga, nós, temos uma, a gente, nós criamos uma relação no início do projeto, já avisamos antes que existe esse desafio e traçamos um, uma go-to-market strategy, o rollout out dessa, dessa aplicação, antes de chegar é, no ponto que devemos, devemos executar a parte de mídia. Né? Então, a gente faz bastante coisa com, com Google Ads, com Facebook Ads, até com Instagram Ads e é. bastante coisa com Voice Native Ads, que a gente chama, né? Que tem os Flash Briefings, tem bastante comunidades específicas de voz que acabam convertendo muito melhor que um, que um Facebook Ad, por exemplo.
0: Irado. Um lance que a galera tá muito acostumada né, no universo dos marqueteiros, principalmente na parte de digital, é aquele conceito do funil, né? Da, do, do funil da, do modelo linear, né? Que uma coisa vai atrás da outra vai gerar resultado. Mas a gente tem falado que, que, esse, que esse aspecto do funil linear ele tem morrido para dar lugar ao no-linear marketing, né? O marketing não linear. Então tu não vai investir em voice, aí o voice vai gerar tráfego, e do tráfego do voice tu vai gerar vendas. Às vezes o Voice, que junto com o Edoras que junto com a TV, que junto com o Rádio, que junto com o Facebook, junto com, com o Instagram, ele cria um marketing mais 360, que aí a estratégia como um todo cria um diferencial para tua empresa. Por exemplo, a, a Starbucks provavelmente não está esperando do, do Alexa mais tráfego, mas talvez mais retenção, aumento de frequência de compra daquele cliente que já é um cliente já que frequenta. Provavelmente a Starbucks aumentou o consumo de Alexa, vendeu Alexa para a Amazon porque ela não quer ela não quer necessariamente usar como canal de tráfego, mas sim como um canal de aumento de frequência, de aumento de recência, de aumento de retenção do cliente. Então isso que o gestor de tráfego que está nos ouvindo tem que entender. Às vezes, sempre na verdade vai custar muito mais caro trazer clientes novos. A gente tem que focar em ter aqueles clientes que já vêm e que já vieram uma vez, né? E olhar para esse aspecto, lifetime, outros canais e outras ações que podem completar o teu marketing mais 360 e aumentar essa frequência, recência e retenção em geral, vai tornar o teu CAC mais justificável dentro da organização, né, André?
2: Concordo 100%, Daniel. Eu acho que o que a gente fala bastante aqui, né, a experiência de boas, ela não vive numa ilha distante, isolada de todos os outros times. Ela é 100% integrada em tudo que está acontecendo na sua organização, completamente 360. E o bacana da tecnologia, ela não precisa ser essa experiência que faz tudo do início ao fim da, do, do, da jornada do seu consumidor. Ela pode ser uma experiência bem topo de funil, para adquirir novos usuários, trazer um pouco de, de, de RP e dar uma refrescada na, na empresa, dependendo do, do, de, do, quão, do quão grande é a empresa. Ou ela pode ser uma, uma, uma do, do final do funil e somente ser para conversão, uma coisa que não tem tanta fricção, pelo Voice ser muito mais fácil de você executar certas tarefas. Então, essa parte estratégica de onde você vai colocar, é, o seu voice app é essencial pro, pro sucesso de, de qualquer projeto.
0: E eu acho que um lance interessante, um espaço que o voice permite, né? Quando a gente fala de marketing, é sempre interessante umas coisas bem de fundamentos que a gente sempre reitera, que marketing não é necessariamente promoção, né? Mas marketing é bem mais amplo, marketing começa lá no produto. E eu vejo que, até por esse caso que tu contou para nós, que o marketing, que o voice marketing, ele permite até algumas pequenas mudanças no modelo de negócio da, do, das empresas, para, daqui a pouco se tornar um diferencial competitivo. Nesse caso, tu deu um ótimo exemplo desse cliente de mídia, eu achei super interessante esse caso, de que daqui a pouco a pessoa vai consumir o produto que é, que é conteúdo pelo voice marketing e vai mudar o modelo de negócio né? que ele vai passar a monetizar de uma maneira diferente, não vendendo aquele banner normal numa revista, mas sim ganhando como afiliado da Amazon praticamente vendendo coisa para as empresas de alimentos, então acaba tendo brechas para te mudar o produto, mudar o modelo de negócio. Né?
2: É exatamente esse o caminho a gente tem um, um outro cliente que eu posso dividir que é bem bacana que é o Wall Street Journal eles vieram para a gente e falaram, a gente não sabe o que fazer no espaço ainda a gente sabe que o voice vai ser importante no longo prazo, mas a gente quer fazer só um trabalho de consultoria, não vamos desenvolver nada. Fizemos um trabalho extenso durante seis meses e o foco era como a gente vai originar assinaturas por voice. Era exatamente isso, diferentes ângulos, diferentes é, paywalls, como é que a gente pode é, criar uma experiência de conteúdo para o usuário que no final vai poder transacionar e, e aumentar o número de assinaturas. Então, esse foi um projeto que o time adorou fazer aqui, que a gente apresentou agora para o para o time de liderança deles, nós vamos que fomos aprovados para a segunda fase para executar então é, é, é bem não, não não é só legal trabalhar com esses clientes como reter eles e poder continuar aumentando os projetos de voz nesse mercado
0: irado um lance que tu comentou né que na parte inicial ali do projeto rola a fase de definição de KPI assim o que que seria tem algum exemplo assim de, de um KPI que normalmente é definido ou que é interessante na, nos projetos
2: tem um bem legal eu não, eu não posso dividir ele ainda que a gente está em, em fase final aqui de concorrência mas é uma é uma é uma das maiores empresas de label de, de música, né? Então, eles, para eles era assim, como que a gente pode aumentar o um número de streaming por voz? Esse é o nosso KPI principal aqui na empresa. 70% do nosso business dos nossos artistas vem do dinheiro de streaming nesse momento. É um mercado fragmentado, tem todos os problemas, blá, blá, blá. Mas como a gente pode fazer um modelo de atribuição para ver como a gente pode aumentar o um número de, de streamings por voz? Porque... Tem uns estudos bem legais que falam que quem tem um dispositivo de assistente de voz em casa tende a escutar mais música. É um dos casos de uso mais naturais que tem. Você chegar depois do trabalho, de manhã, enfim, e falar direto com, com o Alex ou com o Google para tocar música. Só que qual música está sendo tocada, porque muitas vezes é passivo que você está escutando, você não tem muita intenção de escolher um exato artista ou um exato momento. Então essa foi a parte que a gente apresentou para eles que a gente poderia causar um impacto direto é, no business.
0: Irado. Um lance que me gera dúvida, né, falando como cientista do marketing, a gente sempre pensa em fazer pequenos testes, quando a gente vai testar uma nova ação e tudo mais, isso é possível nesse cenário de fazer um MVP, algo mais enxuto, ou sempre dar um puta trampo, tem que desenvolver um all assim, meu, ter que entrar pra vencer, como é que é isso?
2: Então, o, o, os MVPs são essenciais para o sucesso. A gente sempre tenta dividir os projetos é, pós consultoria quando a gente vai fazer. A não ser que a gente tenha realmente achado aquele caso de uso funciona, a gente tem toda a pesquisa e os dados por trás comprovando aquilo. Quando a gente não tem isso, a gente normalmente quebra o projeto em duas partes. A primeira, a gente faz um piloto, né, um MVP, para ver como aquilo performa, entender um pouco melhor dos dados, como que a gente vai iterar esse, esse Alexa Skill para melhorar a performance dele. Antes de ir para o full rollout dele com as funcionalidades totais e colocar o marketing, o tráfego pago é, nessa segunda parte. Então tem espaço assim para os pilotos, a gente descobriu que o nosso modelo de negócios. Se um cliente quiser só fazer o piloto, não faz muito sentido porque o trabalho é praticamente o mesmo que dá né? de, de energia, de intenção, de, de tempo por trás para planejar um piloto que, que vai ser bem sucedido. Então, a gente tenta evitar fazer só um piloto. A gente tenta incorporar um trabalho de pesquisa de consultoria antes ou um trabalho dividido em fases pra poder é, ter mais sucesso lá na frente. Tipo, meio que vocês...
1: O, pl o planejamento, ele é meio all-in, porque não vale a pena ficar pensando só num, num teste, então vocês fazem realmente um planejamento na parte de consultoria mais robusto, e aí na execução vocês vão fazendo como se fosse uma implementação de software mesmo, assim por sprints, MVPs, até tá no, no completo, tipo isso?
2: Exatamente, exatamente, 100% isso.
0: Irado. E tu deixou claro que o que faz sentido hoje para vocês, aí no caso da empresa de vocês, André, é grandes empresas né, que estão mais se antecipando nessa linha. E o que a gente entende que faz todo sentido, principalmente pensando no mercado americano, que tudo é maduro e o cenário é bem diferente do cenário nacional. Mas tu acredita que faz sentido ou está muito distante ou está relativamente próximo essas aplicações ficarem tangíveis para negócios menores?
2: Não, elas com certeza são tangíveis para negócios menores. É o que o nosso modelo de negócio e, e o valor dos nossos projetos, infelizmente, eles não, não, não são um fit é, para SMB no momento. Mas acredito que com a tecnologia evoluindo, tendo mais facilidade de, de desenvolvimento, economias de escala é, de código, coisas do gênero, podem facilitar a gente trabalhar nesse mercado. Mas quem está nesse mercado já pode. É, é, entrar nele, sem a menor dúvida, como a gente estava falando um pouco antes. Já entendendo os básicos dos fundamentos de como se indexar, como o Google indexa o conteúdo que vai ser falado pelo assistente quando tiver um, um comando, isso já é essencial, porque você vai, se você não fizer isso, você já, tá, já vai estar tá atrás de, de perder tráfego que, que poderia vir diretamente para você. Então, já pode começar por aí, criando os fundamentos, criando a sua base é, é, de conteúdo e de, de dados para depois pensar numa, numa um num aplicativo, né, no software, nesse caso o Alexa Skill, para a sua empresa. Mas já podem é, tomar os primeiros passos sim. Irado. Um lance
0: interessante para quem está nos ouvindo, normalmente a gente tenta incentivar que o pessoal busque por canais alternativos. A gente até já fez um episódio específico sobre isso, porque a gente sempre tende a ficar muito naquele naquela mesmice ali do Facebook, do Google, papai mamãe, feijão com arroz, e a gente não busca canais alternativos, canais diferentes. Então, essa é uma opção, até no livro Traction, no livro Tração, que é um livro muito legal para gestores de tráfego lerem, que ele fala sobre 19 canais, se eu não me engano, uma coisa nessa linha, canais de growth, que são interessantes de startups explorar, empresas gerais explorar, ele fala sobre canais de tecnologia, né, Tu desenvolver tecnologias como um caminho de growth, que é o que exatamente a Amazon está fazendo. A Alexa, ela está desenvolvendo um canal uma tecnologia para crescer o negócio dela. Não é um produto para para Amazon assim, uma tecnologia. Então, a gente precisa expandir a nossa visão e trazer soluções mais interessantes para os nossos projetos. E hoje para ti aí, André, tem alguma fonte, algum alguma autoridade que tu acompanha, que tu indica para a galera ficar atento, alguma comunidade para a galera ir pesquisando, ficar se mantendo atualizada sobre esse tema para não ficar para trás?
2: Tem, tem alguns bem legais, tem algumas publicações que fazem um trabalho incrível aqui, é, acredito que infelizmente todas são só em inglês no momento uma é o Venture Beat que fala bastante sobre AI especificamente, mas eles postam bastante coisa sobre voz. E o melhor de todos que tem, que cobre somente voz, voice, chama voicebot.ai .ai. Né? Eles falam todos os dias diversos posts. Se você entrar ali e passar uma semana lendo aquilo ali, você já vai saber mais do que 95% da, das pessoas aí no Brasil. É
0: exatamente isso que a gente quer proporcionar para quem tá nos escutando aqui no, no Roy Hunters. André, para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre a Solução da, da empresa de vocês aí em Nova York. Vocês têm. Tem muita gente que nos escuta que tem projetos fora do Brasil, tem projetos nos Estados Unidos, mas vocês também poderiam, poderiam executar algum projeto para uma empresa de outro país?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou até em conversas nesse momento com o pessoal da, de uma agência de publicidade grande de São Paulo que, que eles têm um, é, foi bem legal o uso de casos que eles trouxeram para a gente que a gente está negociando mas sem dúvida a gente pode é, trabalhar é, fazer projetos em outros países
0: irado eu vou deixar o link da descrição aqui para o LinkedIn do André lá pra, ele é bem ativo então se você tiver algum projeto quiser trocar uma ideia com o André ou no geral ele é um cara aí bem acessível não deixa de seguir ele lá no LinkedIn conectar com ele e trocar essa ideia André tem algum recado final para a galera que está nos ouvindo aqui gestores de trás do High Hunters?
2: Não, é isso aí. Qualquer pessoa que tiver interesse, estiver querendo saber um pouco mais da indústria, quiser bater um papo de trabalho aqui em Nova York, ou nos Estados Unidos, qualquer coisa, eu sou, como o Daniel falou, eu sou bem ativo no LinkedIn, gosto de, de retribuir bastante ali na, na comunidade. Fiquem à vontade para conectar e vamos bater um papo sim.
1: Show André, muito obrigado cara Maravilha, é isso então, creio eu uh, Lembrando pra galera que tá nos ouvindo aí Não esqueçam de seguir a gente lá no V4 Company A gente tá sempre precisando e adora Feedback da galera aí A gente tá recebendo meio que pouco A gente veio falando isso nos últimos episódios Então mandem feedbacks e ideias de episódios uh, André, quer deixar o teu Instagram aí pra galera também, de repente?
2: Pô, o Instagram eu uso muito pouco Eu fico... Então,
1: então é LinkedIn <risos> É LinkedIn mesmo então Maravilha É isso aí galera Eu sou o Dene Lippert, fundador da V4 Company eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
2: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.